0: Schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Episode Vier Mythen, die dir als Frau über Männer erzählt werden. Ich starte gleich mal rein. Das erste Thema, Männlichkeit bzw. Männer sind toxisch. Und das wissen wir ja nicht erst seit dieser ominösen Gillette-Werbung, wo uns das immer wieder suggeriert wird, dass Attribute, die wir mit Männlichkeit assoziieren, sehr ins Negative gezogen werden. So wie das so Stärke, Körperlichkeit ist was Schlechtes. Lieber die Dinge doch mal diplomatischer lösen, miteinander reden. Das heißt ja jetzt nicht, dass generell reden schlecht ist, aber grundsätzlich, wenn man Konflikte mit Körperlichkeit löst, ist das grundsätzlich immer was Schlechtes. Man versucht das sogar schon einfach Jungs abzuerziehen im jungen Alter. Ja, wenn die sich da mal an der Ecke irgendwie mit ein paar Stöcken so ein bisschen bekriegen, bekampeln, ja, also quasi diese klassischen kleinen Revierkämpfe oder ja, einfach in jungen Jahren miteinander raufen, das ist halt etwas Negatives und das ist auch schon Ausdruck von toxischer Männlichkeit. Wo man sich eigentlich fragen muss, als Mann vor allem, der das vor vielen Jahren auch überhaupt durchgemacht hat, wo du denkst so, ja, warum? Ja, also ganz im Gegenteil. Ich finde, das sind einfach Dinge, die als Junge dazugehören. Du bist nun mal... Ähm ja, jemand, der sehr gerne im Dreck spielt, jemand, der haptische Dinge toll findet und äh, sich auch gern mit anderen misst. Dieser Competition-Gedanke, den haben wir halt sehr stark in unserer DNA verankert und das zeigt sich auch schon in jungen Jahren und ich finde, das ist etwas äh, sehr Natürliches und sehr Evolutionäres, das zu machen und mir erschließt sich überhaupt nicht, warum das etwas vor allem Toxisches sein soll. Was bedeutet das überhaupt toxisch, giftig, ja? Ähm, also warum eigentlich auch immer eine toxische Männlichkeit? Ich habe irgendwie noch nie so richtig von toxischer Weiblichkeit gehört. Also ich finde das extremst fragwürdig, zum Beispiel jetzt nur diesen körperlichen Aspekt, ähm, sofort mit zum Beispiel Unterdrückung zu assoziieren. Ja? Zum Beispiel auch dieses Thema dann Patriarchat. Wir leben in einem Patriarchat und das ist alles so schlecht. Und es gibt diese männliche Dominanz da draußen. Und ich denke mir, manchmal, wenn ich mir so gucke, so meiner Erfahrung. Wo habe ich denn jetzt männliche Dominanz erlebt? Also ich hatte sehr viele Chefinnen äh, in meiner beruflichen Laufbahn. Äh, ich kenne privat auch eine ganze Reihe von sehr karriereorientierten und sehr erfolgreichen Frauen. Es ist dann nach wie vor so, dass oder aktuell jetzt so, dass äh, immer mehr Frauen äh, graduieren. Also es ist immer von der Masse sozusagen her, mehr Frauen graduieren von... Ähm, Schulen als Männer, gerade was Hochschulen angeht, haben einen besseren Schnitt als Männer und gehen auch immer mehr in karriereorientierte Berufe. Da sind eigentlich eher Männer gerade sozusagen das abgehängte Geschlecht, wenn man so möchte. Also ich finde dann doch, dass dieser gesellschaftliche Narrativ eher sehr stark weiblich geprägt ist und kann jetzt hier nicht wirklich eine männliche Dominanz oder toxische Maskulinität erkennen. Gerade wenn du auch mal überlegst, dass... Ja, die meisten Menschen, die in den Krieg ziehen, sind Männer. Die meisten Menschen, die im Knast sind, sind Männer. Die meisten Menschen, die arbeitslos sind, sind Männer. Die meisten Menschen, die auf der Straße leben, sind Männer. Ja, also wo ist da jetzt so im Wesentlichen die Dominanz? kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, vielleicht dadurch, dass immer mehr Frauen auch in diese, ich sag mal, stark männlich orientierte Rollen reinschlüpfen, erklärt das vielleicht auch, warum wir einen starken Geburtenrückgang haben. Das ist ja etwas, womit Deutschland immer sehr stark zu kämpfen hatte, beziehungsweise du siehst es ja auch in, in den Statistiken, dass die Kinder, die geboren werden, beziehungsweise die, die Damen, die also Mütter werden, im Schnitt immer älter werden, beziehungsweise grundsätzlich, dass das Thema Familie immer später an den Fokus rückt. Das ist jetzt kann man jetzt sehen, wie man das möchte, aber das sind einfach die Zahlen, die diese, diese Richtung gehen. Und da kann man sich natürlich hinterfragen, okay, ist das jetzt ein positives Zeichen, ist das ein negatives Zeichen? Und ich finde eigentlich, dass gerade in den letzten beiden Jahrzehnten zumindest Männer und Frauen sich doch in der Richtung sehr stark angenähert haben, was das miteinander auskommen eigentlich ist, ja, oder wie man einander, miteinander umgeht. Und ich finde es eigentlich sehr schwer, pauschal zu sagen, jetzt es gibt nur diese eine toxische Männlichkeit. Man nimmt also einen kleinen Bereich und natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Gewaltstatistiken anguckt, und äh, ich habe mal jetzt Mörderdelikte anguckt und so sind es, mehr Männer, das stimmt auch, aber ich sag mal jetzt, das ist nur eine ganz kleine Randgruppierung und dann so eine kleine Stichprobe zu nehmen und auf die Grundgesamtheit generell zu übertragen, ich finde du so dieser ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie man den nennt, Confirmation Bias, glaube ich, in der Psychologie, also quasi wirklich diesen, oder Assoziationsfehler, glaube ich, ist es, wenn du quasi wirklich von einer kleinen, kleinen Gruppe auf die große Gesamtheit schließt. Und das ist aber etwas, was da natürlich dann in den Medien oder in unserer Gesellschaft sehr stark hochstilisiert wird und dann hast du sehr schnell den Eindruck, ja, das sind ja, die sind ja alle gleich. Ja. Also Das ist ja, ja alles so ne, toxisch, gefährlich und bloß aufpassen und, und so weiter und so weiter. Also das ist so, so ein Punkt, ähm, wo man einfach reflektiert sein muss. Ne? Und also für mich zum Beispiel, ich konnte mich damit noch nie assoziieren. Ich, Mein Freundeskreis zum Beispiel, wenn ich mir meine männlichen Kollegen angucke, die konnten sich damit auch nie assoziieren. Dann achte vielleicht als Frau eher, mit welchen Menschen umgibst du dich? Und wenn du solche Art von Männern, die es mit Sicherheit gibt, die, die so drauf sind, ja, in dein Leben ziehst, dann solltest du vielleicht auch dich mal selber hinterfragen, woher kommt das? Bist du vielleicht ein Stück weit ein Auslöser dafür, dass du solche Art von Menschen, ich sage jetzt nicht mal Männern, sondern so eine sondern Art von Mensch ähm, in dein Leben ziehst? Und es ist dann nicht nur so getan, dass du sagst, ja, es ist einfach nur eine Seite des Geschlechts, sondern wir sind ja äh, mehrere sozusagen. Ne? Ein zweiter Punkt, den ich auch immer sehr oft auch selber gehört habe und ähm, der auch ein sehr starker Diskussionspunkt immer ist, ist, dass Männer grundsätzlich ja unsensibel sind beziehungsweise einfach gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Ne? Gerade in der Persönlichkeitsentwicklung hört man das ja immer oft so. Man muss halt sich mit sich selber irgendwie verbinden und selber irgendwie mehr einen Zugang zu seinem Herzen haben und man ist zu sehr im Kopf und so weiter. Diejenigen lade ich auf jeden Fall ein. Geht bitte mal zu einem Fußballspiel. Jetzt haben wir ja gerade die Europameisterschaft. Und guckt euch bitte mal an, mit welcher Emotionen die Spieler und auch die Fans, vor allem die männlichen Fans in dem Fall, hinter dieser Sportart stehen. Und wie sehr Menschen weinen, wenn Mannschaften ausscheiden. Oder wie sehr auch Menschen weinen, wenn Mannschaften zum Beispiel sehr erfolgreich sind. Und das ist in jedem Fall Emotionen. Und Männer sind durchaus sehr emotional und sehr sensible Wesen. Wir zeigen es einfach nur anders. Und das ist so ein fundamentaler Unterschied zu der Frauenwelt, dass wir gelernt haben, auch aus evolutionärer Sicht, unsere Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie einfach nicht so zu zeigen und äh, zur Schau zu stellen, weil es dann für den Gegner Schwäche symbolisieren könnte. Daher kommt das ja im Wesentlichen dann, dass wir uns dann sozusagen angreifbar machen äh, für den Gegner sozusagen. Ja, das ist also dieser evolutionäre Hintergrund. Aber pauschal zu sagen, dass Männer irgendwie gefühlskalte Wesen sind oder einfach nicht so Gefühle haben, ist einfach schlechtweg falsch. Denn wie gesagt, wir, wir gehen damit grundsätzlich anders um. Das ist das Thema. Und wir reden auch nicht so stark darüber, nicht weil wir es nicht ich sage mal, per se ähm, gelernt haben und so weiter, sondern für uns bedeutet das eigentlich Stress. Das heißt, der Klassiker ist zum Beispiel auch, du kommst nach Hause und willst über deinen Tag reden. Und Frauen zum Beispiel, die gehen ja mit diesem Stress in der Art zum Beispiel um, dass sie sehr viel sprechen, sehr viel über Erlebtes, einfach grundsätzlich reden und so weiter und so weiter. Ähm, Männer tun das eher weniger, weil, wie gesagt, für uns ist das halt einfach anstrengend. Und ich, ich kann da ein komplettes Lied von singen, also für mich ist das immer hochgradig anstrengend, äh, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, über meinen Alltag zu sprechen. Ich will dann einfach grundsätzlich eher meine Ruhe haben und ähm, möchte auch jetzt nicht lange über Dinge diskutieren, wo ich jetzt sage, ja, da, da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, ja, sondern permanent über Dinge zu reden, die uns irgendwie anspannen, das versetzt uns, wie gesagt, den Stress. Und das ähm, das heißt, wir gehen auch mit diesem Stress im Wesentlichen anders um. Ja. Ähm, wir wir machen also diese, diese oder diese Art der Kommunikation findet nicht in der in der ähnlichen Häufigkeit statt wie Frauen äh, wie Frauen das machen also wir suchen dann den Ausgleich zum Beispiel eher körperlich ähm, gehen dann irgendwie um laufen gehen zum Sport Fitnessstudio diese ganzen Dinge um halt mehr in den Körper zu kommen und dadurch Dinge besser zu verarbeiten. Und gegen Frauen das eher auf der mentalen Ebene machen. Und das hat halt dazu geführt, dass es dann immer heißt, ja, Männer reden nicht über ihre Gefühle und, und äh, die sind halt nur im Kopf und so weiter. Nein, es ist einfach, wir zeigen das anders. Und wenn Männer über ihre Gefühle sprechen möchten, dann machen die das auch. Ja, dann, aber du kannst Menschen ja nicht dazu zwingen, jetzt ey, du musst jetzt mal über Gefühle reden, du musst jetzt mal genauso machen, wie ich das mache. So funktioniert die Nummer nicht. Wir sind dort unterschiedlich gestrickt. Und da komme ich später auch nochmal an ähm, einem anderen Punkt darauf zu sprechen. Ja, aber das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema. Männer sind durchaus sehr gefühlsbetonte äh, Wesen. Es ist eigentlich, wir sind Menschen. Ja? Menschen sind generell äh, gefühlsbetonte Wesen. Ja, wir sind häufig äh, logischer unterwegs, als es vielleicht manche Frauen sind. Aber grundsätzlich heißt es nicht, dass man uns das Emotionale absprechen kann und absprechen sollte. Lustiger Punkt im dritten Bereich. Ja, Männer wollen ja nur Vögeln und essen. Also an erster Stelle, glaube ich, für meine Geschlechtsgenossen sprechen zu können, ist das allererste und wichtigste, was wir eigentlich wollen, ist Frieden. Kein Mann hat Bock auf emotionales Drama. Kein Mann, kein Mann hat generell Bock auf Drama. Natürlich steht bei uns das Thema Reproduktion auch hoch im Kurs. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber wenn du es dir als Mann ausruhen kannst, hast du eher, sage ich mal, geilen Sex. Und dafür aber immer Drama, immer Stress, permanent Anspannung und bla, bla, bla. Oder hast du eher diese Ausgeglichenheit und eher dieses harmonische und wirklich entspannt sein und dafür vielleicht weniger guten Sex, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass viel mehr Männer in diese Richtung tendieren würden. Und ich meine jetzt, weil wir sind da sehr einfach gestreckt und ich meine mit Einfachheit ist das durchaus sehr positiv. Ich meine jetzt nicht Einfachheit im Sinne von, äh, die Partnerin oder ist jetzt irgendwie dumm oder einfallslos oder was auch immer, sondern ich meine einfach nicht kompliziert, Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren und auch mal über bestimmte Dinge hinwegzusehen. Und nicht aus allem, irgendwie um ein Thema zu machen, sondern einfach zu sagen, ach komm, alles gut. Da ja, müssen wir jetzt nicht hier unnötig Energie vergeuden, sondern äh, wir haben mal kurz drüber gesprochen und wie auch immer, es braucht dann nicht diese, diese sich reinsteigern über Themen komplett auseinanderzunehmen, komplett durchzudiskutieren. Warum? Und dann führt das natürlich auch wieder, ah, du hast mir nicht zu und du willst mit mir reden und äh, bla 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 bla. Aber darum geht es nicht immer unbedingt, sondern viele Dinge kann man einfach ziemlich schnell und ziemlich entspannt klären. Ne? Und Männer haben ja grundsätzlich auch kein Problem damit, dann nochmal zu sagen, hey, ich brauche mal die Zeit einfach auch für mich, um mit Konflikten zum Beispiel dann anders umzugehen. Ich nehme mir dann mal ein bisschen Me Time ne, und äh, komme sehr gut auch mal alleine klar. Und das ist doch auch was völlig, was völlig Schönes und was völlig Normales. Ne? Und klar, Essen ist auch wichtig. Ja? Also gutes Essen, immer eine tolle Sache. Aber wie gesagt, das erste und wichtigste Thema ist ist wirklich diese St möglichste Stressfreiheit und dieses ausgeglichene, einfache Dinge, einfach Dinge leicht zu halten und in dieser Balance zu sein. Das ist halt etwas, was gut ist für den Kopf, gut für den Körper. Und gerade für die Männer zum Beispiel, die sehr viel arbeiten, die ohnehin schon sehr viel im Kopf sind, die haben natürlich jetzt keinen Bock, nach Hause zu kommen, ins Privatleben und dann nochmal so viele Dinge im Kopf zu haben, nochmal alles Mögliche durchzuexerzieren, durchzukommunizieren. Sondern wollen dann da eher vielleicht entspanntere Gespräche führen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch mal kontroverse Diskussionen haben kann. Aber zumindest vom Grund hin nur. Ich glaube, du weißt, was ich meine von der Grundatmosphäre einfach diese Entspannung zu haben. Du kennst das bestimmt auch, wenn du mal mit Menschen in Kontakt kommst, merkst du sofort, okay, die sind grundsätzlich einfach von ihrem Wesen wesentlich angespannter und wesentlich unausgeglichener, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und ich merke es von mir immer total, ich denke mir dann so, wow, mit solchen Menschen habe ich einfach keine Lust, mich zu umgeben. Ich habe da keinen Bock, dieses Drama in mein Leben zu holen. Ganz einfach, dann denke ich mir, hey, alles gut, du bist dann so okay, wie du bist, aber dann harmonieren wir irgendwie nicht auf einer freundschaftlichen Ebene oder auf welcher Ebene auch immer, auch immer passt dann halt nicht. Und dann ähm, sieht man sich halt, wenn man sich mal sieht. Ne? Punkt Nummer vier und auch schon der letzte Punkt in diesem Zusammenhang. Auch etwas, was äh, ja sehr oft äh, wieder angebracht wird. Ja, wir sind ja alle irgendwie ein Ursprungs. Wir sind alles Menschen, und Männer und Frauen. Wir sind sozusagen gleich und ebenwürdige Partner und so weiter. Nee, sorry, sind wir nicht. Wir sind nicht gleich, sondern Männer und Frauen komplementieren sich. Ja, wir sind so geschaffen worden, dass wir ineinander greifen, dass jeder seine persönlichen, individuellen, physischen Merkmale hat, genauso wie emotionalen psychologischen Merkmale halt hat. Ja, wir nähern uns auf der psychologischen Ebene so ein Stück weit halt an, weil wir manchmal auch ähnliche Wertvorstellungen haben äh, und so weiter. Aber wie gesagt, wir sind physiologisch komplett unterschiedlich und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, wie wir bestimmte Dinge einfach im Leben Leben händeln. Das heißt, da hat sich Gott auch schon was dabei gedacht, dass wir diese diese Unterschiedlichkeiten haben. Wenn wir jetzt auch mal jetzt diese gausche Normalverteilung gucken ja, von den meisten Menschen. Sicherlich gibt es an den Randstücken, gibt es mit Sicherheit ähm, gewisse Überlappungen, das will ich gar nicht ausschließen, aber grundsätzlich äh, ist es halt einfach so, dass wir uns komplementieren. Das ist der Punkt und das sollte auch so sein, dass wir einfach dass Männer fast in den meisten Fällen zumindest physiologisch einfach körperlich den Frauen überlegen sind, ja, weil wir zum Beispiel für Schutz da sind, weil wenn es irgendwo raschelt, bist du der Mann, der dorthin geht, sich guckt, guckt was passiert, wenn irgendwo um ein Feuer ausbricht, bist du der erste, der an Ort und Stelle ist, wenn es um irgendwelche Kriege sind, bist du dort einfach, weil du halt diese Konstitution hast und diese Physis hast. Frauen tendenziell sind zum Beispiel eher so die Caregivers, die Nurturer, ja, also die wirklich sehr schnell, sehr stark emotionale Beziehungen aufbauen können zu anderen Personen. Deswegen findest du halt sehr oft Frauen äh, in zum Beispiel Pflegeberufen, ja, als Krankenschwester ja, oder im pädagogischen Berufen, einfach sich das um andere Menschen und Wesen kümmern, weil das halt in deren DNA liegt und die da einfach sehr, sehr gut darin sind. Und warum halt nicht? Und wenn du als Frau das zum Beispiel gerne machen möchtest innerhalb deiner Karriere, ja, dann tu das doch. Es geht nicht darum, dann immer komplett genau gleich zu sein und zu sagen, ah, ich muss jetzt hier auch komplett in die Corporate Ladder und auch komplett im, im, im Business to total Attacke machen und so. Okay, ja, wenn du das willst, ja, okay, dann mach doch, ja. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, als Frau dann irgendwann, du willst ja vielleicht doch mal Kinder gebären. Wie soll das miteinander, wie soll das dann irgendwie funktionieren? Also irgendwie muss man sich dann halt im Wesentlichen einigen. Und ich sehe jetzt wenig Männer, die sich irgendwie darüber beschweren, dass sie selber keine Kinder gebären können. Ich habe letztens auch irgendwas gelesen, von wegen, dass Männer irgendwie äh, Pussy-Neid halt haben oder so. Da denke ich mir, was Was ist das denn? Ja, Oder eine innere Frau haben, mit der sie sich aussöhnen müssen und sowas. Was soll das? Also, warum versucht man immer, Männer und Frauen auf ein, komplett eine Ebene zu schieben? Es ist doch wunderschön, dass wir unterschiedlich sind. Und ich, ich finde es total super und äh, ja, einfach toll, dass meine Partnerin nicht so ist wie ich. Wir natürlich auf einer Werteebene sehr stark harmonieren und in dem Bereich auch kompatibel sind. Aber an allen anderen Ebenen hat sie dort ihre Stärken und ich habe dort meine Stärken. Und deswegen ergänzt man sich irgendwo. Und das ist doch das ist doch das Wunderschöne. Also wirklich diese, diese Komplementierung. Dafür sind wir geschaffen wie Schlüssel und Schloss. Ne? Und nicht zwei Schlösser oder zwei Schlüssel. Also das, das, stößt, das stößt sich ab. Das funktioniert auch nicht. Generell funktionieren Gesellschaften einfach nicht, die man per se immer versucht, homogen zu halten. Sondern das Wachstum ähm, geschieht nur in heterogenen Gesellschaften. Ja? Also versucht diese Unterschiede einfach anzunehmen, und äh, darin Vorteile zu sehen, die in jedem Fall da sind. Ja. Ich hoffe, dass das dir so einen gewissen Überblick gibt, weil ich, weil ich immer wieder merke, dass das so Themen sind, ähm, mit denen Menschen zu mir kommen und dann manchmal sagen, hey, wir haben hier irgendwie Konflikte in den Beziehungen und so weiter, äh, aufgrund dessen, weil man von bestimmten ja, Erwartungen oder, oder, oder Haltungen einfach ausgeht, wo man einfach merkt, hm, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, man hat das irgendwie mal durch, äh, ja, durch, durch bestimmte Seminare vielleicht oder also selbst durch irgendwelche Dinge gehört und sich damit nicht auseinandergesetzt, anstatt wirklich mal bestimmte Pauschalisierungen oder bestimmte Aussagen einfach mal zu hinterfragen. Ist dem wirklich so und sehe ich das halt auch so? Und das ist ja grundsätzlich etwas, was man mal für sich mitnehmen kann und hinterfragen kann, sich selber bei bestimmten Dingen dort eine Meinung zu bilden. Und das ist manchmal das Schwierige, auch gerade bei so Mythen, weil das sind so Dinge, die sich sehr, sehr, oft festhalten, weil die teilweise natürlich auch ein gewisses, also eine gewisse Publicity erzeugen und ähm, damit kannst du halt ganz gut Reichweite machen. Ja? Ähm, ob das dann wirklich der Wahrheit entspricht oder ob damit viele Menschen resonieren, das ist ja erstmal zweitens. Wahrscheinlich wird es eine Gruppe geben, die damit auf jeden Fall resoniert und die das auch so unterschreiben kann. Ja, okay. Ja? Aber wie gesagt, Gauch-Normalverteilung, da sieht es schon ein Stück weit anders aus. Und ähm, ich lade dich auf jeden Fall ein, darüber ein, wo man nachzudenken. Vielleicht fallen dir auch sogar noch ähm, ein paar andere Mythen ein, wo du sagst, Mensch, das ist mir schon immer mal gesagt worden, aber es ist letztendlich gar nicht so. Und ich hatte mit meiner Partnerin oder meinem Partner immer wieder dieses Thema. Ähm, dann schreib mir doch gern, ähm, hinterlasse auch gern, auf jeden Fall auch gerne einen Kommentar zu diesem Video, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, freue ich mich natürlich auch über eine liebe Bewertung von dir auf den gängigen Podcast-Portalen und freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, lass es dir gut gehen. Ciao.